0: Gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias, saludando a nuestros amigos desde Mazatlán hasta el municipio de Aome. Bienvenidos a la información, recordarles nuestra red social del Facebook, las noticias de Culiacán, también nuestro número de WhatsApp 6671779946. Vámonos directamente a la información, tome nota, le va a interesar y más si usted es mujer, porque el ayuntamiento de Culiacán mantiene una aplicación, una aplicación que se llama Libérate, que tiene el objetivo de atender a las mujeres en situación de riesgo, pero de manera inmediata. Yuridia Román, ella es la coordinadora de esta aplicación, dijo que obtenerla es fácil, es rápido y se puede bajar desde cualquier dispositivo móvil. ¿O para
1: que no sirve uh -huh. ese de pánico. Si le damos un clic, se va a mandar su aplicación en tiempo real a Seguridad Pública y a tres contactos más que ustedes van a agregar en el registro. ¿sí? ¿Sí? Esos tres contactos eh, son contactos seguros, es decir, personas que realmente le puedan brindar apoyo o personas de su total confianza. Estamos recomendando que no poner como contacto seguro a las parejas sentimentales. ¿Por qué? Porque resulta que las estadísticas nos mm -hmm. dicen que son precisamente las parejas sentimentales los principales agresores de las mujeres.
0: No tiene costo y después de que la mujer obtenga esta aplicación desde su celular y que haga uso de ella al activar el botón de alerta, las autoridades, para atender cualquier caso de violencia, tendrán un periodo de cinco minutos en el traslado.
1: Solicitar una atención jurídica o psicológica a través de la aplicación con las instancias municipales eh, también tiene por ahí un plan de seguridad, es decir, eh, ¿Qué acciones tenemos que implementar las mujeres que sentimos que estamos en una situación de riesgo? Entonces la aplicación, además del botón de pánico que tiene que ver con una reacción inmediata por parte de las autoridades policiales en el municipio de Tidatán, también nos da la opción de poder a lo mejor agendar una cita una atención jurídico-psicológica.
0: Preciso que todas las mujeres pueden contar con esta aplicación.
1: Porque sé que es complicado que las mujeres decidan bajarlas y dicen, es que no me va a pasar, mi marido no me golpea. Pero uh -huh. tomemos en cuenta que la violencia no es exclusivamente del hogar, y eso sí hay que decirlo. La violencia contra las mujeres ocurre en el transporte público, en eh, los parques, en el transporte, en el Uber. En cualquier espacio puede ocurrir la violencia contra las mujeres. Es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿no?
0: la municipal trabajan con diversas instancias que permitan a su vez llevar una relación de los casos.
1: Normalmente, por ejemplo, si haces una llamada al 911, desde que de, 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 de conteste, te piden todos los sí. datos, hasta quién es el agresor, si lo conoces, si ha consumido droga, etcétera, hay una serie de preguntas eh, que pues pueden alentar, digamos, el proceso para que una unidad eh, policial reciba la orden de acudir a un espacio, ¿no? Entonces, el botón de pánico que nos permite que se manda la ubicación en tiempo real de la mujer, es decir, no solamente se sabe que una mujer está en situación de riesgo, sino que exactamente el punto donde se encuentra, si esta mujer, por ejemplo, está en situación de riesgo y se está desplazando, se puede observar en el, en el mapa eh, el recorrido que está haciendo, ¿no?
0: Ya que estamos hablando de inseguridad, el organismo ciudadano construyendo espacios para la paz presentó un informe, el informe de paz de Culiacán correspondiente a junio. Del total de delitos denunciados, seis registraron un comportamiento a la baja, dos delitos se registraron a la alza, cuatro delitos más de los que se evalúan se mantuvieron igual que el mes anterior en el caso de homicidio doloso registró una reducción del 24.4%, aunque sigue concentrado la mayor incidencia en el sector Alturas del Sur, Las Coloradas, 10 de mayo, entre otras colonias del sur de Culiacán. Otro delito que registró una disminución en la denuncia fue el robo de vehículo que concentra la mayor incidencias, también en el sector Alturas del Sur, le sigue la colonia Guadalupe, Las Quintas, Zona Centro y el Fraccionamiento Lomas de San Isidro. El delito que registró incremento en cuanto a las denuncias fue la violencia intrafamiliar... ...que aumentó un 10.8 concentrando la mayor incidencia. Sigue siendo ahí alturas del sur, donde se están registrando más llamadas. En esta ocasión fueron 29 llamadas. Y el Mazatlán, mucho cuidado porque ya están circulando billetes falsos.
2: Con el arribo masivo de turistas a Mazatlán... Ya se ha comenzado a presentar un problema que es muy común en cada periodo vacacional. Se trata de la circulación de billetes falsos, afectando a comercios y prestadores de servicios turísticos, dijo Óscar Tirado Bernal, consejero de la Cámara de Comercio de este puerto. Aprovechan algunas bandas para llegar a la ciudad y empezar a delinquir en esta
3: modalidad de pagar con billetes falsos. Esas bandas aprovechan sobre todo en los lugares donde hay afluencia de personas. Eh, ...los mercados, el comercio informal, los tianguis... ...donde puedan rápido pagar... ...y que el, que el comerciante
2: no tenga mucha chance de revisar el billete. Hizo un llamado a comerciantes y a la población en general... ...a estar muy al pendiente... ...y así evitar ser víctima de este delito. El llamado para todos es que revisen bajo todos
3: los métodos que se conocen... ...de seguridad, revisar bien los billetes... El, el ya famoso plumón o las maquinitas para detectarlo, pero tomarse el tiempo, son cinco segundos que puedan eh, tener en el billete en sus manos para revisar estas medidas y pues evitar ser víctimas de estos delincuentes.
2: Tirado Bernal mencionó que las principales denominaciones de billetes apócrifos que se han estado detectando son los de 200 y 500 pesos. Con imágenes de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias.
0: Y en el tema de exportaciones, ¿cómo está Sinaloa? ¿Cómo está México? Pues sigue siendo el país principal socio comercial de Estados Unidos y destaca así el secretario de Desarrollo Económico de la entidad que las exportaciones mexicanas representan el 80%. Javier Lizárraga precisó que el 2020, y lo que va de este año, México y en particular el estado de Sinaloa han mantenido un buen nivel de exportación.
2: No hay vuelta de hoja que nosotros en México seguimos siendo el socio comercial ya más importante de los Estados Unidos y sin duda para nuestras exportaciones mexicanas representa arriba del 80% de las exportaciones. Ahí lo comentó Gilde, que de enero a abril llevamos 1.467 millones de dólares en el caso de Sinaloa hacia los Estados Unidos, que ha representado el 84,4%, pero el año pasado, para darles a ustedes una idea, estas exportaciones rebasaron los 3114 millones de dólares en todo el año en 2020, que representó el 78% de todas las exportaciones que hizo Sinaloa al mundo de un total de 4993 millones de dólares.
0: Ver que se puso en marcha el programa Cruzando Fronteras, que va dirigido a emprendedores, a empresarios que tienen la intención de expandir sus productos a Norteamérica.
2: Eh, yo creo que es una extraordinaria idea, los felicito, cruzando fronteras, el poder premiar, ahora sí que incentivar a nuestras MIPIMES a que participen en el canal de la exportación. Y sin duda yo siempre me quito el sombrero con los exportadores, porque cuando alguien exporta quiere decir que ya traspasa fronteras. Y esto es bien importante, lo dijo muy claro ahorita Óscar, en su mensaje, muchas veces lo, no lo hacemos por temor, no lo hacemos por, por, por desconocimiento, simplemente el que se siente exportar.
0: Tiene información generada en el norte del estado, veamos lo que le sucedió a una familia, lo perdió todo tras un incendio, esto en la Tabachines.
4: Un voraz incendio acabó con el patrimonio de la familia Benítez en la colonia de Abachines II, en Los Mochis. La vivienda que estaba construida de material rústico, así como las pertenencias de quienes ahí habitan, quedaron reducidas a cenizas. De parte del sistema DIF-AOME, se les ha brindado apoyo con algunos artículos en coordinación con otras dependencias municipales. Pues los estamos apoyando pues, con la mayoría de las cosas, con la ropa, zapatos, alimento, agua, sábanas, almohadas. También les brindamos lo que son colchonetas, cobijas, porque fue una pérdida total. ¿no? Entonces nos sumamos pues, varias direcciones. Para poder reconstruir su vivienda, se necesita de la colaboración de la sociedad, las personas interesadas pueden acudir directamente al DIF o comunicarse al teléfono 6681 87 -7897 con Diana Benítez, una de las afectadas. Igual les, les pedimos a la ciudadanía, a quien se guste acercar y apoyar a la familia, pues encantados nos hacen la, la colonia tabachinas 2 o por medio de nosotros. Nosotros vamos a estar muy al pendientes de esa familia. Con imágenes y edición de Francisco Ayala para las noticias, Nayeli Araujo.
0: Ojalá que podamos apoyar a esta familia allá en la ciudad de Los Mochis. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 671-779946. Vamos a regresar con más información después de este corte con el tema del coronavirus. Gracias a las personas que nos están acompañando a través de nuestra red social del Facebook. Por acá César Díaz ya se animó, nos mandó mensajito, dice buenas tardes Lupita, saludos. Saludos César, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué dicen en cuanto a este jueves? Ya casi estamos terminando esta semana tan intensa. Recordarles en la, aquí en Culiacán que hay una aplicación, una aplicación Libérate. Estamos viendo los casos de violencia familiar, cómo lamentablemente se están incrementando. A raíz de la pandemia estos casos se incrementaron, no nada más aquí en Culiacán ni en Sinaloa, en todo el país se tiene este registro de que van a la alza los casos. Obviamente con el confinamiento se vinieron disparando el tema de violencia familiar. Por eso está haciendo este eh, ayuntamiento de Culiacán, está haciendo esta aplicación, está activando esta aplicación Libérate, que va encaminada precisamente en el marco de la declaratoria de alerta de violencia de género. Es una aplicación que está activada desde marzo del 2021 y pues las están dando a conocer. Ya tienen registradas mil mujeres tan solo aquí en la capital sinaloense. En cinco minutos, dice la titular o la responsable de esta aplicación, Libérate, que tienen que llegar las autoridades de seguridad, los elementos de seguridad. Regresamos a las noticias. regresamos a la información ante el repunte de casos de COVID en la entidad ante las muertes que se están registrando por este padecimiento, pues Estados Unidos lanzó una alerta para que sus ciudadanos consideren sus viajes hacia México el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez acepta que sí hay una cierta afectación con estas declaraciones sin embargo asegura que ya es mínimo el turismo extranjero en Mazatlán son más los nacionales
5: bueno, que nos afecta definitivamente, aunque debo decirles que el turismo extranjero Estados Unidos casi no hay. Nuestro turismo es nacional, pero somos respetuosos de él. Pero nosotros seguimos cada día intensificando más las acciones. Ustedes lo ven.
0: Y los transportistas, el sector transportista ya en el puerto de Mazatlán, ya están señalando que están acatando o que van a acatar las medidas de sanidad.
6: Representantes del sector transportista de la ciudad de Mazatlán se comprometieron con autoridades de seguridad municipal, tránsito y protección civil para acatar y reforzar los protocolos sanitarios y proteger la salud de choferes y los usuarios.
7: Nos da a nosotros de la facilidad de ponernos a trabajar siempre y cuando cumpliendo con un acrílico que se le va a poner a nuestras unidades y proteger a nuestro chofer y proteger tanto a la población mazatleca como al turista nacional e internacional.
2: De alguna manera, bueno, pues había, existía inconformidad por la forma en que la autoridad había actuado. Después de estos convenios, bueno, pues esperemos que, que tanto ellos como nosotros cumplamos los compromisos contra ellos. No llevar pasajeros adelante,
7: llevar los ocho atrás. Y pues con las medidas de protocolos sanitizar las unidades, usar gel antibacterial y también el chofer que se cubra.
6: En la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán, el secretario de la Corporación Juan Ramón Alfaro Gagiola dio como plazo el lunes de la próxima semana para la instalación de los acrílicos en las unidades, quien no lo porte se hará acreedor a una sanción. Y
2: que los mismos choferes empiecen a catar y empezarle a decir al pasajero que utilicen el cureboque
6: ya que es obligatorio. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: La Canaco Mazatlán está pidiendo a las autoridades correspondientes que exijan a los comerciantes, los comerciantes eh, ilegales, que cumplan con todos los protocolos de sanidad.
6: La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán lanza un llamado a las autoridades correspondientes para que así como se les exige a los comercios formales cumplir con los protocolos sanitarios, también se les exija a los informales contar con las mismas medidas sanitarias, señaló el secretario general de Canaco Mazatlán, Guillermo Romero.
2: Tenemos que voltear a ver a toda la actividad económica. Si nosotros no nos sumamos todas las actividades económicas... Pues no va a funcionar, ¿de qué sirve? Que un hotel, un restaurante, un comercio tenga todas las medidas de seguridad y sales a la calle no hay medidas de seguridad, sales a una carreta no hay medidas de seguridad.
6: Los comercios establecidos están gastando en promedio alrededor de 9 mil pesos semanales en la adquisición de sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas y otros insumos derivados de la emergencia sanitaria, aseguró. O sea, Los
2: mercados están, están gastando 8 mil, 9 mil pesos a la semana adicionales. ¿eh? Están pagando en cada puerta una persona que antes no pagaba, un salario. Y eso tenemos que hacer también en los tianguis, y si no, no van a funcionar.
6: Fue enérgico al decir que se redoblarán esfuerzos en todos los sentidos para cuidar que los comercios establecidos y afiliados a la Canaco... ...cumplan con todos los protocolos y evitar de esta manera en lo posible el cierre de los mismos... ...ya que esto significaría una crisis económica muy difícil de volver a superar. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: La Secretaría de Economía en Sinaloa asegura está realizando un trabajo coordinado con las corporaciones de protección civil la COEPRIS y distintos ayuntamientos para reforzar las medidas sanitarias al interior de las empresas. Se sigue trabajando con la otorgación de este distintivo, el PASE, el cual significa que los establecimientos cuentan con los protocolos de atención y sanidad empresarial.
4: A través de la Secretaría de Economía y en un trabajo muy coordinado y estrecho con Protección Civil Estatal, con COEPRIS y con todos los ayuntamientos, hemos invitado a las empresas a cumplir los protocolos y lineamientos sanitarios que le competen a cada establecimiento de acuerdo a su giro y de acuerdo también a su tamaño. Y en base a eso les hemos entregado un distintivo que se llama PASE, que es un protocolo de atención y sanidad empresarial. Y lo que buscamos es reconocer a la empresa cumplida y buscamos también que portando este distintivo en los accesos, en la entrada del establecimiento, pues se genera una confianza en el cliente, en el consumidor, de que en ese lugar al menos están siguiendo los protocolos y se están cuidando. Ahorita el punto crítico, y lo ha dicho el doctor Encinas, está en Culiacán y Mazatlán, y es donde tenemos que
0: reforzar medidas
4: más específicas.
0: Los restauranteros en Ahome sí están acatando, están cumpliendo con estas medidas de sanidad, señala el presidente Canirac, Alejandro Félix, que sí les afecta, dice la determinación, sin embargo es importante seguir las medidas para que pronto se disminuyan los casos y seguir con la recuperación de la economía.
7: Restringir la entrada a niños menores de 12 años es un hecho aquí en nuestro municipio, es una de las indicaciones por parte del gobierno municipal que se nos ha... ...comunicado directamente a varios sectores y, y en este caso también al sector restaurantero. No podemos negar que es una indicación que, que sí nos, nos pega directamente, sí nos afecta a nuestro sector... ...un sector que todavía está en proceso de recuperación. Bueno, sin embargo, nosotros siempre hemos tenido la actitud de colaborar de manera muy responsable... ...con todas las indicaciones, sabemos que estamos enfrentando una pandemia...
0: El gobierno de Sinaloa solicitó a la federación que agilice la campaña de vacunación aquí en la entidad a fin de que se garantice la vacunación para los jóvenes de 18 años en adelante. Mencionó el secretario de Salud que se espera la posibilidad de una remesa importante para cubrir el rango de edad a personas más jóvenes todavía.
7: Ante ello también estamos en espera de la posibilidad de una remesa importante que el propio gobernador Crino Ordaz ha hecho directamente al presidente de la República, con una cantidad fuerte para ampliar el rango de edades todavía personas más jóvenes, que permitiría cubrir eh, este número de, de personas que lógicamente ahorita está siendo más afectados porque no son vacunados.
0: En Sinaloa ya se han vacunado a 1.173.661 personas contra el COVID en los 18 municipios, llegando a un 56.2% de la población a vacunar. También se autorizó aplicar dosis únicas a personas mayores de 18 años en Badiraguato y Choix por su geografía serrana de difícil acceso. Y aquí se está entregando en Culiacán, se está dotando de cubrebocas a los choferes del transporte público para que estos, a su vez, lo distribuyan a los usuarios.
7: Para que no a los choferes, a los, choferes, los pasajeros que no traigan, ¿no? A todos hay que
2: subir y ya le dan para que no haya bronca. ¿eh? Todos hay que traer cubrebocas, para que los choferes no, chofer no traigan, exijan de los que se los pongan, ¿no?
0: Hagamos caso, hay que utilizar el cubrebocas. Si usted no porta ahí en las unidades del transporte en Culiacán, se lo van a estar entregando los choferes. Póngaselo, por favor. Vamos a ver los casos de covid que se tienen registrados en este jueves cómo vamos ante esta pues al, al, alerta que hay de incremento de casos. Veamos las cifras, confirmados 2.619.827, tenemos fallecidos 235.507 personas recuperados, afortunadamente cinco Veamos Sinaloa cómo estamos en este jueves. ¿Cuántos casos confirmados? 47,727 de estos. Estamos hablando también de que hay aquí en la entidad 6,568 personas fallecidas. Se han recuperado 37,764, pero sí, tenemos que lamentar 16 nuevos fallecimientos. Suben los fallecimientos. Veamos los casos activos aquí en la entidad. Los municipios suben los casos activos, 3,395 333 en Ahome, 1774 en Culiacán, 128 en Elota, 104 en Escuinapa, 114 en 457 en Mazatlán, 130 en Rosario, tenemos también a número alto, 41 en Salvador Alvarado, 35 en San Ignacio y 165 en Nabolato. Le comenté, nada más de los municipios están encabezando la lista de casos de coronavirus aquí en la entidad. Y en redes sociales ha circulado imágenes en donde se ve una larga fila de personas que están buscando tanques de oxígeno en Culiacán. Pues Son pocas las personas que se encuentran al interior de este establecimiento que se ubica en el Boulevard Emiliano Zapata, esperando rentar un tanque de oxígeno, mientras que en la sucursal heroico Colegio Militar pues no se están sí. registrando filas. Estos establecimientos cuentan con el servicio a domicilio, tanto hospitales como en domicilios. ¿Y cuál es el balance que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social en atención a pacientes COVID? Pues habla de más de 177 mil derechohabientes recuperados de COVID que han mejorado en salud, en calidad de vida a través de las unidades y servicios de rehabilitación del IMSS. Los pacientes reciben apoyo psicológico, terapias físicas integrales, capacitación personalizada para realizar ejercicios en casa. Este programa tiene la finalidad de detectar posibles secuelas por el COVID. La UAS siempre ha estado atenta en la atención de esta pandemia, no nada más al interior de la universidad, sino por fuera. Esta contingencia sanitaria ha planteado una serie de desafíos a las instituciones de educación superior. La UAS ha dedicado importantes esfuerzos humanos y también económicos. Empezó a actuar de manera preventiva desde enero del 2020, que ha hecho pues con un plan, el Plan Preventivo y de Acción elaborado por el Comité de Salud Institucional. Se pusieron en marcha diversas campañas de información en todo el estado. El Parque de Innovación Tecnológica desarrolló diferentes proyectos para contar con un prototipo de auxiliar respiratorio, ahí se produjeron, donaron 36 equipos, también hay estamos hablando de cajas de acrílico, de caretas, la habilitación de dos unidades móviles de la Secretaría de Salud Estatal como laboratorios, recordar el Hospital Civil de Culiacán fue un hospital COVID, atendiendo a 1.157 pacientes, de los cuales 884 tuvieron resultados positivos a la enfermedad. ¿Qué decir de los jóvenes brigadistas? Más de 6.000 jóvenes 6.100, para ser exactos, estos estudiantes que han prestado sus servicios, para lo cual fueron debidamente capacitados por la Facultad de Medicina. ¿Cuánto ha invertido la UAS en este tema de la pandemia? Pues más de 21 millones de pesos. La Secretaría de Salud entregó un equipo de manera simbólica, equipamiento de electrocardiógrafos y ultrasonidos. Esto fue en el Hospital General del Dorado con el objetivo de reforzar estrategias de prevención dentro de las acciones operativas. Se encuentran actividades preventivas para enfermedades cardiovasculares, principalmente código infarto, emergencias obstétricas y el fortalecimiento de las acciones de salud. Se invirtieron ahí más de 16 millones de pesos.
4: Por otro lado, se adquirieron 15 equipos de ultrasonido. Alrededor de 15 hospitales serán beneficiados, en los cuales este ultrasonido ayudará a disminuir las complicaciones y un adecuado diagnóstico en materia de embarazo de las mujeres de Sinaloa.
0: Nos vamos a pausa en el corte comercial. Estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Regresamos, hablaremos entre otras cosas de la reunión de Rubén Rocha con Claudia Sheinbaum. El electo de Sinaloa, Rubén Rocha, se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien le compartió algunos casos de éxito de programas de apoyo dirigidos a la población más vulnerable. Estos programas se consideran pueden ser implementados aquí en Sinaloa. Rocha Moya consideró el encuentro como de gran compañerismo. Integrantes de organizaciones sociales a lo largo de todo Sinaloa promueven la participación de la población en la consulta que se va a realizar el próximo primero de agosto. Ramón Lucas, presidente de la Asociación Civil Fuerza Social en Movimiento, manifestó que se ha logrado conectar con la sociedad.
7: Autorizaron este texto que nosotros lo hemos estado reproduciendo porque esta es la boleta que va a utilizar el INE y en la cual viene la pregunta. Una pregunta muy confusa que nosotros nos hemos encargado de esclarecer de que es una pregunta muy simple, muy sencilla, de que si el pueblo de México está de acuerdo en que todo aquel gobernante presente o futuro o anterior verdad este, hayan generado daño al país, pues deban de ser debidamente investigados y deba de tener también sanciones las conductas In, inapropiadas generadas durante sus gobiernos.
0: Dice que no es simplemente aplicar la ley sin necesidad de una consulta popular... ...enjuiciar a quienes se consideran que han incurrido en delitos.
7: En primer lugar, nosotros no podemos poner hermanos de autoridades de carácter judicial... ...o de investigación, un expediente de los expresidentes cuando sus niveles de impunidad están muy cercanos al 90%. Los niveles de impunidad cercanos al 90% han sepultado miles y miles de expedientes en este país. Entonces nosotros no vamos, aún y cuando sea el mandato desde la Suprema Corte, a confiar a que con este sistema de investigación y de enjuiciamiento que tenemos, este, a entregar un expediente para ver qué es lo que van a hacer. Por eso entonces nosotros quisiéramos que el resultado de la consulta por el sí, que nosotros estamos convocando por el sí aún cuando puedan participar, por el no, es que sea de carácter vinculante.
0: Se requiere la participación de más del 40% de la lista nominal.
7: Para que sea de carácter vinculante el acuerdo que emitió la Suprema Corte, es que debe de participar al menos el 40% del padrón nacional ello nos implica que deban de participar más de 37 millones de mexicanos en todo el país y en Sinaloa pasadito de, no, de 900 mil es una tarea sumamente complicada máxime que se va a recortar el número de eh, centros de consulta y se van a instalar 1.360 en promedio en Sinaloa de las casi 5 mil o pasadito de 5 mil casillas que tiene el estado de Sinaloa pues nosotros aspiramos a que participen los 900.000 sinaloenses que nos exige el porcentaje eh, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE.
0: Señaló que en los esfuerzos que realizan con decenas de asociaciones civiles que se han sumado a la promoción de la consulta popular, no se gasta un solo peso del erario público.
7: Eres una consulta que lo organiza el INE. Y supuestamente los 500 millones de pesos los va a gastar Córdoba en organizar la, la consulta. Nosotros lo aclaramos de manera muy puntual y muy clara. No estamos recibiendo un solo centavo del erario público para promover la consulta. Lo estamos haciendo con nuestros recursos, con nuestras aportaciones, con nuestra fuerza y con nuestro tiempo. Y en ese sentido, entonces, eh, hemos asumido con responsabilidad la posibilidad de que estos cinco expresidentes de la República se les pueda investigar y en su momento enjuiciar por los actos de corrupción, de desvío de recursos y de actos autoritarios desde el Estado verdad, en contra del pueblo de México.
0: El gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel, habló de esta propuesta del presidente López Obrador de regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Dijo que Sinaloa se está preparando con este inicio de clases presenciales. Reiteró que se deben de mantener los cuidados sanitarios para evitar contagios.
5: Por eso le pedí al presidente un apoyo de medio millón de vacunas, precisamente para que en el mes de agosto Sinaloa ya esté la población protegida eh, y sobre todo con mayores defensas. Con el COVID vamos a vivir, pues esto ya llegó para quedarse, como la influencia, en fin, como todos los virus que, que conocemos. Hay que seguirse cuidando.
0: Y el rector de la UAS, Jesús Madueña, sostuvo una reunión precisamente con el gobernador de Sinaloa, Quirinor koppel donde el mandatario se comprometió a generar condiciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura universitaria ante el posible inicio de clases presenciales.
5: Estamos buscando siempre entre todos seguir apoyando mucho a la UAS, para mí es fundamental, le tengo un gran aprecio y reconocimiento a mi amigo Jesús Madueña, es un gran rector, va a ser un extraordinario trabajo al frente de la universidad y el trabajo en equipo, aquí lo que hay que ver es por Sinaloa, que Sinaloa le siga yendo bien y la universidad es parte esencial de esa estabilidad en el estado, de esa gobernabilidad.
0: El rector de la UAS, Jesús Madueña, compartió su beneplácito por la visita del gobernador, reunión que calificó de amena y de confianza.
5: Muy contento y muy complacido con lo que el gobernador se ha comprometido con nosotros para seguirnos apoyando hasta el último día de su mandato. Planteé lo que tiene que ver con la rehabilitación de espacios y ahí nos va a echar la mano para seguir adelante. Y yo le decía que tenemos eh, aproximadamente lo que es la pandemia, un abandono en los espacios y para poder rehabilitarlos y para poder trabajar lo que es el regreso a clases presenciales, pues se requiere de una
2: gran inversión
0: y se realizó el consejo universitario de la UAS de manera virtual, se aprobó el ajuste al calendario escolar 2020 2021, el 9 de julio fue la culminación del semestre la entrega de calificaciones del 12 al 16 de julio, exámenes extraordinarios del 19 al 23 de julio y del 16 al 13 de agosto las vacaciones serán del 26 de julio al 13 de agosto se aprobó también el calendario para el próximo ciclo escolar el cual va a ser el 16 de agosto va a iniciar una semana de actualización docente el 23 al 27 de agosto pero el inicio de clases será el 30 de agosto, exámenes de regularización del 30 de agosto al 10 de septiembre, vacaciones del 20 de diciembre del 2021 al 4 de enero del 2022 y se va a culminar el semestre el 21 de enero del 2022 el rector de la UAS también habló de estas declaraciones de López Obrador de las clases presenciales
2: pues sin embargo tenemos que ser conscientes de que uno de los factores que está en medio es la pandemia, en la parte sanitaria, la cual pues, se valorará en su momento ya que se acerque la fecha del 30 de agosto para ver en qué condiciones se encuentra Sinaloa y en base a ello pues, seguir con eh, la indicación que ellos nos estén dando. Pero sí es muy importante esperar que en este mes y mes y medio que queda para, para la propuesta de inicio de, de clases presenciales, se avance la vacunación y que esto nos permita... Que, este, que se tenga un regreso seguro.
0: recordarle nuestro número de WhatsApp 6671779946 a su disposición como siempre, ahí en este WhatsApp, usted nos puede compartir fotos nos puede compartir videos de la problemática que está presentando en su sector, también nos puede compartir si ya se solucionó o no, así le damos un seguimiento a cada caso, veamos los que tenemos en este jueves de Culiacán, dice me pueden apoyar por favor por cuestiones de viaje, no me he puesto la vacuna, tengo 43 años, soy de Culiacán, ¿dónde me la puedo poner? les agradecería mucho su ayuda, saludos la Secretaría de Salud aquí en la entidad nos está diciendo que habrá que esperarse hasta la aplicación de primeras dosis en la capital sinaloense para poder ponérselas, lo que se adelanta es que en Abolato próximamente se van a aplicar la primera dosis, en Culeacán, en Lomas de San Isidro el sector 3, el alumbrado público tiene ya un año que no funciona, ya han asaltado, se ha vuelto un peligroso lugar, en Culeacán también una queja, la trata de perros y gatos en la colonia Cenop, eh, hay una casa con más de 30 animalitos al resguardo de de una señora, pero los deja salir y es un tiradero, dice, de ese fecales y toda la calle una peste insoportable de nabolato. Nos está diciendo que Villajuárez no tienen agua, por favor que hagan algo las autoridades, pues hablaba de que el día de ayer incluso el gobernador mencionaba que en el transcurso de esta semana ya quedaría solucionado este problema. El Mazatlán. Hago el llamado para que supervisen tortillerías porque, por la que se encuentra en la calle Manuel Bonilla y Pablo Macías, Infonavit Jabalíes, tienen perros y gatos también de Mazatlán, para que vean en todas las tortillerías de Lomas del Lébano de Mazatlán, que no traen cubrebocas, así despachan a todos los clientes, deben de pasar por favor esta información a Protección Civil, también de Mazatlán hace un llamado a las autoridades correspondientes para que fumiguen los alrededores contra los mosquitos, para prevenir enfermedades, gracias, no nos menciona en qué sector, y nos están reportando una lámpara de umbrado público, también en el puerto de Mazatlán, entre Insurgentes y Montes de Oca en la colonia Benito Juárez. Gracias, por supuesto atenderemos todas estas inquietudes que nos están presentando. Nos vamos a pausa al regreso, información deportiva. Comentarios en el Facebook, dice César Díaz, muy bien, muy bien, gracias a Dios, cuidándonos ante esta contingencia, no hay de otra, César. El señor Arnulfo Torres, claro que sí, con mucho gusto, gracias porque siempre está al pendiente de la información déjenme ver si tengo otros comentarios nos están llegando uno respecto a los choferes bueno, el señor Arnulfo Torres dice en lo personal le parece temerario que se diga que sí, el 30 de agosto inician clases presenciales porque nadie sabe cómo está la pandemia en esa fecha saludos al equipo de TDP, si sí, es lo que dice el rector Armenta, Juan Enrique, Lupita buenas tardes, saludos, y te felicito por leer todos los mensajes de Facebook, gracias a medida de mis posibilidades y el tiempo, con mucho gusto los leo, Arnulfo Torres, además Lupita los contagios en niños van en aumento hoy tres niños fueron detectados con COVID en una guardería de guamuchil sí definitivamente y luego hay casos sospechosos de la cepa delta también en el municipio de Guasabe. maría gonzález me quedo pendiente con tu comentario ahorita lo leo regresamos a las noticias tiempo de deportes, Ávila, Lupita Camacho, cómo estás, Buenas muy tarde. bien. Atacale, Vamos con los deportes,
3: muchas gracias, Lupita. Vamos a platicar todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con la Copa Oro. México tuvo su segunda participación en el torneo del área de Concacaf, enfrentando ahora la selección de Guatemala. Venía de empatar sin goles con Trinidad y Tobago. Ahora la victoria fue de México. Tres goles por cero, par de anotaciones de Rogelio Funes Mori y Orbelín Pineda marcó el tercer gol. El equipo mexicano tiene su primer triunfo, habló el director técnico.
2: Lo que suceda con él va a tener un análisis de acá este, eh, que no terminará nunca, no que cada partido será un análisis de él, este, más allá de, de que yo lo que entiendo es que debería haber un análisis y si la decisión este, aporta o no aporta a la selección y lo que sí entiendo que puede haber este, opiniones respecto a estar en contra de naturalización de futbolistas.
3: Así termina el grupo cuando se han jugado dos jornadas, El Salvador líder con seis puntos, México tiene cuatro, Trida y Tobago uno, Guatemala eliminado cero, El Salvador por cierto está clasificado y es rival de México el próximo domingo. Vámonos con la selección olímpica, la que va a participar en los Juegos de Tokio 2020. El equipo que dirige Jaime el Jimmy Lozano hoy enfrentó a el conjunto de Fukuyama City y el equipo mexicano se apuntó la victoria, cuatro goles contra uno. Henry Martín en par de ocasiones para el equipo mexicano logró marcar. Córdoba, Sebastián Córdoba y Luis Romos concretaron el marcador. Habló el técnico del equipo tricolor.
2: Francia va a ser fuertísimo, tiene muchísima calidad, viene bien reforzado, como bien lo sabemos. Y después Japón, es, yo creo que Japón y después España, este, ahí nosotros posiblemente atrasitos, son, son los equipos que, que Japón le han prestado todo. O sea, tiene todos los jugadores disponibles, tanto de la mayor como, como de la, de, de, de la sub-24 en este caso. Y después España también, que muchos jugaron la Euro y nuevamente estarán en Juegos Olímpicos. Entonces...
3: Vámonos con el Mazatlán FC. El día de ayer tuvo un partido de preparación rumbo al próximo torneo de la Liga MX. Se enfrentaron allá en la frontera al conjunto de los Cholos de Tijuana. 0 por 0 el marcador ahí, la preparación del equipo sinaloense. Vámonos con más detalles de la información deportiva. Retomamos el tema de los Juegos Olímpicos. Y es que hoy presentaron en el Centro de Alto Rendimiento los uniformes que van a aportar los taekwondoines eh, mexicanos. Una de ellas, la sinaloense Briseida Acosta, quien estará buscando medalla en Tokio 2020. Habló Briseida Acosta, por cierto, le escuchamos.
4: Este ha sido de verdad uh, muy conmovedor este, los mensajes de aliento que me han mandado y la atención que me han brindado. Quiero platicarles que estoy súper emocionada. Hemos estado entrenando muy fuerte dos o tres veces al día, yo y todo mi equipo, y la verdad es que nos hemos estado concentrando tanto que no he tenido la oportunidad de darles el espacio que se merece a todos los medios que me han buscado. Pero estos últimos 15 días creo importante que es concentrarme completamente en mis entrenamientos para poder traer el mejor resultado para, para México. Obviamente después de eso, el 29 de julio, estaremos platicando de la mejor manera. Pero de nuevo, muchísimas gracias por todo su apoyo, sus mensajes, su cariño. Este, y pues nada, vamos con Tokio. Vámonos rápido al
3: básquetbol de la NBA porque se empató la serie final. Los Bucks de Milwaukee se apuntaron la victoria 109-103 sobre los soles de Phoenix el próximo sábado, el juego número 5. Vámonos con la función de box CBP este fin de semana, este viernes tendremos peleas interesantes, una de ellas de campeonato mundial, la que van a disputar Lourdes Juárez, 31 ganadas, 2 perdidas y 4 nocauts, ante Diana Fernández con récord de 23 ganadas, 3 perdidas y 4 knockouts, será una pelea de campeonato del mundo en el peso Super Mosca a 10 episodios, Brian Flores estará enfrentando a Otto Gámez y tendremos dos peleas a más, función de box CBP este viernes a las 9 de la noche desde Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo más importante en la información deportiva, ahora yo lo invito a ver la siguiente información.
0: a todas las personas que se están comunicando con nosotros vía Facebook. He extrañado a, a Dayanara, qué raro que no esté con Saludos nosotros igual, hoy. Saludos si no. Como dice Briseida, ¿no? vamos con Tokio. Vamos
3: con Tokio, dice Briseida Costa, la de Navolato, Sinaloa. Hoy platicamos, hacemos un ejercicio en enlace deportivo. Eh, cuestionando qué sinaloense podría ir con posibilidades de medalla. Yo coloco a Briceida sí. como la número uno de las sinaloenses o sinaloenses mucho, que podrían ¿no? dar medalla. Son un total de 12 deportistas sinaloenses, la segunda mejor potencia en cuanto a estado para el país que otorga deportistas, ya veremos porque el béisbol va a una generación importante, en el fútbol también, pero como deportista individual, yo creo que Briseida le puede dar medalla a México.
0: Pues ojalá, ¿no? Suerte para todos. Sabi, te veo para mañana, sí, mañana, hasta hasta mañana y a fin fin de mañana. Regresamos a las noticias. Protección civil en Culiacán, mediante la normatividad vigente de protección civil, desarrolla el sistema de atlas de riesgo y peligros, el cual permite el ordenamiento de los desarrollos humanos, que ayuna a identificar las zonas de alta vulnerabilidad. También señala que los fenómenos naturales representan riesgos latentes en nuestra comunidad. ¿Y hay algún fenómeno natural o no? Veamos las condiciones del clima. Vamos contigo, Diana. <música>
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo despejado y 24 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 34, Guadalajara con 27, Acapulco 32 Y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos condiciones de cielo despejadas y 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 38 grados en la capital. Y qué nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Mañana viernes, ojo, se pronostican leves lluvias, valores máximos que van a variar entre los 31 y los 33 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 38 grados, a mañana disminuye un poco a la máxima hasta llegar a los 36 grados, condiciones de cielo mayormente nublados para la capital el día de mañana. Y en el sector de Huamuchil, actualmente con 37 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos mayormente nublados, ya sábado y domingo se comienza a despejar en Huamuchil. Ya para Guasave, el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 37 grados. Aquí igual tenemos un fin de semana mayormente soleado, máximas que van a llegar hasta los 38 grados para Guasave. Y ya para finalizar en los Mochis, el día de hoy se mantiene con cielos despejados, al igual que el día de mañana con máxima que va a llegar hasta los 37 grados y la mínima que se prevé de 25 grados en los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 11 horas con 43 minutos, la puesta de la luna, a las 0 horas con 13 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 29 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 1 minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Facebook María González nos dice que los choferes de los Vallados Chulavista los traen, los cubrebocas. ¿Qué parece? Están diciendo aquí, como que se los ponen en la barba y se los ponen bien cuando llegan a Carrasco, así no se vale definitivamente. Lupis Arabia nos pide su apoyo para que nuestro apoyo para que ayudemos con nombrado público y drenaje que está rebosado más de un mes con ese problema y nomás nos viene. Checan y se van. Lupis, por favor, si nos puedes hacer llegar la dirección exacta de esta de este problemática, con mucho gusto lo atendemos. Gisela Arce, buenas tardes Lupita, y bonita tarde, son los comentarios que nos están llegando, pues ahí le decimos a Lupis que nos mande toda la información para poderla, pues nosotros canalizar en este caso a JAPAC, para ver si ya están atendiendo o atienden este llamado de que nos están haciendo a través de nuestra red social del Facebook, gracias, anote también nuestro número de WhatsApp, 671-779946. Lupis, si puede, si quiere, puede utilizar también el WhatsApp para mandarnos alguna fotografía respecto a esta situación. Seguro, ahí inmediatamente Japac la va a atender porque ya hemos tenido casos de que nos están anotando, se están anotando la problemática que estamos presentando e inmediatamente cuando ya queda solucionado, pues nos hacen de conocimiento a nosotros que ya se solucionó tal o cual problemática o qué es lo que pueden hacer o no se puede hacer al respecto. 6671-7799-46. Regresamos a la última parte de las noticias. Regresamos para agradecerle su atención. Nos vemos el día de mañana por fin viernes a las 2 de la tarde.